0: שלום לכולם, אהלן, ברוכים הבאים לאספת הורים, פודקאסט ההרות שלנו כאן בוויינט, טכנאי השידור, הוא עמרי זינגר, אני הגר כוכבי. Uh, ולפני הכל, אני מזכירה, כנסו לספוטיפיי, חפשו אספת הורים, לחצו על מעקב, uh, ותקבלו התראות בכל הפרקים החדשים, וגם uh, גישה לכל הפרקים הקיימים, שזה ממש uh, שווה. ועכשיו, היום, uh, אנחנו נדבר על תופעה קשה. וכואבת, ומצלקת, שאי אפשר לדבר עליה יותר מדי, נכון? לא משנה כמה אנחנו נדבר עליה, היא פשוט תמיד חשובה, תמיד רלוונטית, תמיד כואבת, והיא אה, חרמות, חרמות ושיימינג שהילדים שלנו עוברים ומעבירים. אה, נדבר על אה, מה זה חרם בכלל בעידן הדיגיטלי שלנו, איך הילדים פועלים, ובעיקר ניתן כלים להורים, אה, שלא תמיד יודעים מה לעשות ולמי לפנות ואיך למנוע את הדבר הזה. אה, נגיד שלום לאורחת היקרה מאוד של... שהגיעה עד לכאן לאולפן היא מורה לחינוך מיוחד ומייסדת עמותת ים של חברים uh, שלום לך שירי קניגסברג לוי. הלן לכבוד הוא להיות כאן. אני מה זה מודה לך באמת חיכיתי חיכיתי לך גם אני אוקיי <laughs> <laughs> <Okay. laughs> שירי. Uh, יצא לי לדבר עם לא מעט מבוגרים, בכלל בנושאים אחרים, בעולמות אחרים, וכל אחד זוכר את היום, יומיים, שלושה, ש- שהילדים בכיתה לא דיברו איתו, שהחברים בחוג החרימו אותו. זאת אומרת, חרם זה משהו שהוא מצלק והוא מלווה אותנו מהילדות
1: מה עד, עד הבגרות ממש. חד משמעית, זה משהו שאתה לא שוכח, ובניגוד לתחומים אחרים, אני מדברת עם כל כך הרבה אנשים ש-40 שנה חלפו מאז החרם שהם עברו, והם ידעו להגיד את היום, את השעה, מה הם לבשו, איפה הם היו, עד כדי כך זה בנשמה, לא רק בראש. וזו <וזאת> צלקת לכל החיים חד משמעית עם השלכות עתידיות מאוד הרסניות, בהמון תחומים.
0: אז אנחנו תכף נדבר באמת על ההשלכות. מעניין אותי להבין איך נראה חרם היום, בימים שלנו, בעידן הדיגיטלי שבו, את יודעת,
1: כל אחד יכול לעשות כמעט כל דבר ברשת. קודם כל, נתחיל מזה שחרם תמיד היה. גם כשאנחנו היינו קטנות, אין ספק שאנחנו זוכרות שקבוצת ילדים, זה מתחיל מילד אחד, צריך להגיד את זה. גם כשאני מגיעה לתלמידים, אני תמיד אומרת, חרם מתחיל מילד אחד. הרי זה, אף אחד אף פעם לא חשב על המשמעות העמוקה של זה, אבל הגיע הזמן להגיד את זה. הגורל של הילדים שלנו, לא משנה איך נחנך אותו, לא משנה לאילו הערכים, בסוף הגורל הזה תלוי בהחלטה של ילדה בת 11 שקמה בבוקר, מסמנת ילדה אחרת, ומכאן הדרך כל כך כל כך מהירה, עד שזה לפעמים מסתיים באמת באמת במקומות לא טובים. זה מתחיל מילד אחד, הבעיה שלנו זה לא הילד האחד הזה, כלומר זו גם בעיה. אבל אם היו אומרים לי, שירי, במי באמת היית רוצה לטפל? למי היית רוצה להגיע? זה לרוב המוחלט, הדומם, השקט שיושב בצד. Mm. כי חרם זה לא ההחלטה הזו של הילד אחד, הרי הם לא היו מצ... זה לא היה נקרא חרם, כן. זה היה ריב עם עוד שתי בנות. כן. מתי אנחנו באמת בבעיה? כשמצטרפים עוד ועוד ועוד. עכשיו, חרם היה גם בזמן שלנו, חד משמעית, אבל הילד שהוחרם יכל לבוא הביתה, להיות עם השכנים, עם המשפחה, להתנתק מזה עד יום למחרת שהוא פוגש אותם שוב בבית הספר. אבל אנחנו בעידן דיגיטלי כזה. שהיום, אם ילדה לא הוזמנה ליום הולדת, אז היא תשב בבית עם כל הצער והכאב ותראה בסטורי את כולן <מובע> מבלות. זה נורא. זה כמו לקחת את הסכין ולסובב עוד ועוד, וזה מעצים את זה, והצלקת הזאת הולכת וגדלה ו- ואין לזה סוף. <קד> מה היית חרם? קודם כל, ב�- ב�- במושג היבש שלו, זה האחד הזה שהוא מול זה <קד> לא איזה <קד> <עזר קד> ריב בין שני ילדים עכשיו, או-, או מחלוקת או אי הסכמה. זה ממש ככה, והדבר הכי גרוע, אף אחד לא עוצר. Mm. אין את הילד הזה שיגיד, רגע, למה אני צריך עכשיו ללכת עם אורי שהחליט שלא מדברים עם דני? הוא לא עשה לי כלום, אין את זה, אין את העמוד שדרה, אין את החוזק, אין את היכולת הזאת לעצור, ואז הם זורמים והולכים, וזה כדור שלג שמתגלגל ומתגלגל, כן. ומהצד השני יש את הבדידות של האחד הזה. וזה מוביל למקומות לא טובים וזה נורא. כמה זה קשה, מאוד. הזכרתי uh, את הסטוריו, את יודעת,
0: אני וואו, נחשפת לכל כך הרבה סיפורים על, על קבוצות וואטסאפ וחסימות, וגם אחרי שההורים, תכף נדבר על ההורים ועל התפקיד שלהם, גם אחרי שהם עולים על זה וסוגרים את הקבוצה, אז הילדים פותחים קבוצה אחרת, בשם אחר, וואו, זה משוגע. אני רוצה לשאול, מי הם uh, הילדים המוחרמים ומי הם המחרימים? כי אנחנו יודעים שלאו דווקא הם השקופים, לאו הם הבריונים, הגיע מי
1: תעשו זה? לחלוטין אין היום טייפקאסט לילד המוחם. אם מישהו היה אומר לי לפני שלוש שנים שהבת שלי תעבור חרם, כי היא כל כך טובה, באמת, כלומר, היא מנומסת, ואף פעם זה יכול להיות כל אחד, הילד המוכשר, והילדה היפה, והילד הגבוה, והילדה עם המשקפיים. אין כמו פעם-פעם שאולי מישהו שבנראות קצת היה חריג, אז היה מאוד קל להפוך אותו ללעג ולכנס ולצחוק עליו, והופ, הוא מוצא את עצמו מחוץ לחברה. זה לא כך, יש היום קנאה. יש היום... היום הילד יכול לשבת בבית, ובלחיצה אחת, להשבית ילד, לרמוס אותו, לגמור לו את הנפש. פעם היית צריך להתאמץ, וזה בא כל כך בקלות. ולא רק שזה בא בקלות, גם יש להם כל כך הרבה אפליקציות וכל כך הרבה דרכים לעשות את זה, שאף אחד לא ידע שעשית את זה. אני רוצה להגיד שככל שהטכנולוגיה מתקדמת, הרוע והאכזריות עולים שלב בהלימה. זה הופך להיות נוראי. הילדים יצירתיים, במובן השלילי, כמובן, באיך לעשות את זה, ו- ואיפה אני פוגע יותר. כאילו, הם קמים בבוקר ובזה הם עוסקים. וואו, והדבר זה... הכי נורא... שהורים לא מודיעים, מודעים ל-90% ממה שהילדים עוברים. מ- ממש, אנחנו תכף נדבר על ההורים כי...
0: אה, א- זו בעצם ליבת הפרק, כאילו מאוד מאוד חשוב לי שהורים ידעו שיש מה לעשות, כי יש איזושהי תחושה, כאילו אף אחד לא יודע מי אחראי, קורה משהו אחר הצהריים, לא יודעת, באחת הרשתות החברתיות, מי אחראי על זה? הילד, אימא שלו, אבא שלו, המורה, היועצת, המנהלת, אז לכן חשוב לי ככה לעזור להורים להחזיר את הכוח ואת השליטה בידיים שלהם. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו... אולי ננסה להבין למה חרם גורם, כאילו מה באמת ההשלכות שלו, דיברת קודם על ההשלכות העתידיות בכל התחומים. ככה שהורים שמאזינים אלינו גם יבינו
1: למה כל כך כדאי לטפל בדבר הזה. אני אתן דוגמה אחת, למשל, כשילדה לא מוזמנת לאיזושהי בת מצווה, למשל. אז יכול להיות שיש הורים שיגידו, בסדר, היא לא חברה טובה, אז היא לא מוזמנת. הם לא מבינים שהסיפור הוא כל כך כל כך אחר, כי מאוד קל להגיד את זה כשהילדה שלך מוזמנת. אני מזמינה את אותם הורים שאומרים אמירה כזאת, לשבת מול הילדה שלהם כשהיא בוכה ולהגיד למה היא אפס, למה היא סוג ב', למה היא לא אמורה להיות חלק מהדבר הזה. הילדה הזאת לא תשכח כל חייה את זה שכל הילדות הלכו והיא לא. בטח. <מת> והיא תתחיל לפתח חרדות, והיא תפתח בעיות אכילה, אנורקסיה. אתם לא יודעים, אין נתונים, אני, אתם יודעים מה מגיע לתקשורת, האלימות הקשה, אם מישהו במקרה הסריט. אף אחד לא מבין שהמקרים שאני מקבלת, אם אני היית מוציאה אותם לאור, באמת שכל המדינה הייתה מזדעזעת. <אז> אני לא מזדעזעת מכל מ- מ- מיני, את יודעת, סיפורים שאני קוראת או רואה סרטונים, לא כי זה לא מזעזע, כי אני חיה את זה. אבל הילדות האלה, או הילדים האלו, מגיעים למצבים מאוד קשים. יש אצלי בעמותה, אימא שסיפרה לי שהילדה שלה בת 12 התחילה להרטיב בלילה mm-hmm. בגלל חרם שהיא עברה. Wow. הם לא סומכים על אף אחד, אין להם פתאום כישורים חברתיים, גם אם היו כאלה. הביטחון ברצפה. זה אחר כך משפיע על זוגיות, על גיוס לצבא, על מקומות עבודה, וכל הדברים האלו... בגלל חרם, כי ילד קם בבוקר וזה מה שהוא החליט שיהיה, וכל היתר איתו ביחד.
0: כן, השבוע ממש הגיע אליי סיפור אה, על אה, משהו שקרה בשכבה ח', אני חושבת, כן, ח', שפשוט אה, בבת אחת אה, אה, ילדים בכיתה החליטו להסיר עוקב, לא לעקוב, אחרי ילד אחד. כאילו בבת אחת הם תיאמו שעה, ממש תיאמו שעונים, בבת אחת הסירו לו כאילו 40 עוקבים את כל הילדים מהכיתה. לא 40, אבל הרבה מאוד ילדים מהכיתה. זה נורא, וזה זה נשמע נורא כאילו, בשם. אה,
1: הסירו, זה זה, זה זה, מה שפעם היה לבוא ופיזית אה, להשאיר אותו לבד בהפסקה וללכת. זה על אותו משקל היום, האינסטגרם, זה, זה משהו שבכלל, כל, ה... כל הטלפון הזה, הוואטסאפ, אני כל הזמן אומרת להורים, אתם נותנים לילדים, אנחנו נותנים, אני לא אתחסד, גם לילדים שלי יש טלפון. אנחנו נותנים פלאפון לילד שהוא בן תשע, מה הוא יודע על החיים? זה כמו לתת כלי נשק, בלי שהוא עושה מטווחים, אין לו רישיון, הוא לא מתאמן, אף אחד לא... הורים עמוסים ועסוקים, מי יושב עם הילד באמת להסביר לו מה המשמעות? כמה הורים כשהילד מגיע הביתה מבית הספר, א' נמצאים בבית, אבל נניח שחלקם נמצאים, כמה אומרים לו תן לי רגע את הפלאפון ובודקים מה היה בקבוצות היום. כן. לא הרבה. נכון. ו- וזה הצלת חיים לפעמים, גם אם זה לא כלפי הילד שלי. אני יכולה להגיד לך שבשבוע שעבר, אצל הבן שלי שהוא בכיתה ו', אחת האימהות כתבה, אני מבקשת מכולם להיכנס לוואטסאפ כי הולך שם משהו נוראי, קללות והשפלות. לא מודעים, לא בודקים, לא רואים, וזה באמת עזר, אבל זה כל יום.
0: קשה, קשה לדבר על זה, זה ממש קשה, ליבי הילדים בכלל עם הדור הזה. לא תמיד לנו ההורים ברור מי אחרי, אוקיי? קורה משהו ברשת אחר הצהריים, אנחנו מתקשרים למורה, אנחנו מתקשרים ליועצת. מה התפקיד שלנו ההורים? את יודעת מה? עוד לפני המקרה
1: שקרה. מה התפקיד שלנו במניעה? קודם כל, קודם כל באמת, כמו שאמרתי, להיות עם יד על הדופק בדבר הכי בסיסי שיש. אבל לפני כן, שכחנו לשוחח עם הילדים. שכחנו מה זה לשבת מול הילד שלי, ולא רק לקנות לו את האופניים החשמליים שהוא מבקש, ולא רק עכשיו ללכת לקנות את הנעליים ובזה לסמן וי ונגמר הסיפור. יש משמעות אמיתית לשיח הזה עם הילדים. להראות להם, להשמיע להם, להקריא להם. אני, אני, מרגיש, אני רואה, כשאני מגיעה להרצאות בבתי ספר אצל התלמידים, אני מראה להם בעיניים שלהם את הצד השני. גם אם זה לכמה דקות שהם בנעליים, פתאום כל האסימונים נופלים. כשילד חוזר מטיול, ניתן דוגמה, אז אנחנו שואלים איך היה בטיול? זאת השאלה היחידה. הוא יגיד כיף. <laughs> אם הוא בן, הוא גם לא יגיד י' ופ', זה, <laughs> זה רק הוורות. <laughs> הבנות קצת יותר. <laughs> פה זה נגמר. אבל ביום שבו נשאל את הילד שלנו, ראית אולי ילד או ילדה שישבו לבד באוטובוס, ניגשת אליהם, אתם נותנים להם את הקצה חוט הזה? תדעו לכם שילדים מאוד מאוד רוצים לשתף. הם לא עשו את זה מיוזמתם, הם ילדים. הם לא רוצים לצאת מלשנים, הם מכל מיני סיבות. אבל ברגע שאנחנו נותנים להם את ההרגשה הבטוחה והנינוחה, נותנים להם את הקצה חבל הזה? וואו, הסכר נפתח ויוצאים דברים, גם אם זה על ילדים אחרים, מחובתנו, אנחנו יכולים לעשות את זה. הלוואי, הלוואי שאחת מהאימהות בשנה שבה הבת שלי עברה את החרם, הייתה וחוסכת לה ולי כל כך הרבה כאב, וזה כל כך פשוט, כאילו לא צריך להמציא חיסון או להנחית חללית. לשבת עם הילד לשיח כנה ואמיתי, mm-hmm. עולם מתגלה פה. Mm-hmm. שיח שלא לא כולל רק אותו, ואם לא יש ליד מי לשבת בטיטה, אלא גם לסיבוב את להבין את האקלים, אתה, הילדים מדברים בסופו של דבר, באמת רוצים לשתף, הם מספרים, mm-hmm. הם יודעים להגיד, הם יודעים להגיד שגילי כל הפסקה לבד. Okay. אז נכון, גילי היא לא הבת שלי. אבל מה הבעל להרים טלפון לאמא של גילי? כי רוב הסיכויים אגב, רוב הילדים לא משתפים, בטח ובטח לא בכל הפרטים. אז כשזה יבוא מצד אחר, ואימא של גילי תקבל את הטלפון ותגיד, וואו, עכשיו שמעתי, זה עולם mm. בשבילה. אז את אומרת, אנחנו מדברים עם הילד, אה, מייצרים איזשהו שיח
0: פתוח, לא רק לגביו, אלא גם לגבי אה, חברים בכיתה. הבנו שגילי יושבת לבד, אנחנו נדבר עם, עם אימא שלה, נשתף אותה בדברים, ואז מה? קודם
1: כל, גם כמו שאמרתי קודם, לבדוק וואטסאפ, להיות עם היד הדופק עם הילד שלי. Mm-hmm. לא חסר לנו עבודה לעשות. כן. זה מאוד נוח לטמון את הראש בחול אם לא קיבלתי טלפון מהאימא, אם לא קיבלתי טלפון מהמורה, סימן שהכל בסדר. אחלה. הכל לא בסדר, מהסיבה הפשוטה, הילדים באינטראקציה חברתית 6-8 שעות, אם לא יותר. דברים קורים, דברים מתרחשים, הם לא ישתפו אתכם אם לא תשאלו. ומתגלים פה דברים, ואפשר לעזור, אפשר לעצור, אפשר mm-hmm. לשנות, אני, תראי, שאלת אותי קודם, לא יודעים של מי האחריות. השאיפה היא? זה למשולש המנצח. הורה, ילד, מורה, זה ברור. הרבה פעמים כשאני מעלה פוסטים, אני מרגישה שלפעמים שאנשים אפילו לא קוראים, ישר הם שואלים את אותה שאלה. מה עם המחנכת? Mm, מה עם המנהלת? כן. אני רוצה להגיד עכשיו, לא בחובה של מורה, של אימא. הפתרון לא יגיע ממערכת החינוך, הוא לא אמור להגיע מבתי הספר. גם עם מנהלת עם תקציבי עתק, גם עם מורה עם מוטיבציית אם אין שיתוף פעולה של הורים, אנחנו כל הזמן נעמוד במקום. ולמה אני מתכוונת? כשאני התקשרתי לארבע אמהות שעשו את מה שעשו, נתקלתי באטימות שהשאירה אותי חסרת אונים. וגם אז לא ידעתי את כל מה שאני יודעת. היום, היום אין לי ספק שלא הייתי חסרת אונים, ו- וגם, לא יודעת אם בכלל הייתי מתקשרת. אבל, הורים צריכים להבין, שכשהורה אחר מתקשר אליהם, ומנפנפים, מזלזלים, מגוננים ולעיתים לצערי הרב, תוקפים. הבן שלי, הבא, הנסיכה שלי, לא יכול להיות, די. כל הורה מכיר את הילד שלו. ההורה השני במצוקה, תנשמו רגע, תעצרו, מה הם בסך הכל רוצים? את השיתוף פעולה שלכם. הרי אם זה היה הפוך, לא הייתם מגיבים ככה. <ע> <ע> אני רוצה לספר
0: שקרה לי משהו בדיוק אותו דבר עם אימא שלא שיתפה פעולה. שנה אחר כך בחטיבה, הדברים התהפכו, אני קיבלתי אצלך את הטלפון ממנה, אני חושבת שסיפרתי לך, אני קיבלתי כן. את הטלפון ממנה, ניסיתי כמובן לנהוג אה, אחרת אה, ו- ולתקן את העניין, אבל זה, זה דבר מאוד מאוד כואב, כי אתה מרגיש שלא רק שמסובבים לילד שלך את הגב, גם מסובבים לך את הגב. אה, ובאמת, כמו שאת אומרת, הורים חושבים, הילד שלי סבבה, הוא,
1: הוא, הוא בסדר גמור חברתית, אז כאילו, הכל לא טוב, הכל טוב, כל כך הרבה צילומי מסך מהורים. שכן העזו, וכן, יש פה עניין של תעוזה ואומץ, <מח> כי לא קל לבוא ולהציף את הדבר הזה, זה גם ככה לא קל להתמודד עם זה. הם כותבים בוואטסאפ הכיתתי, מתארים סיטואציה. את רואה שמתוך 50 הורים שנמצאים בקבוצה, 40 הורים, שלושה עונים, ההורים השותקים האלו... זה בדיוק אותו דבר כמו הילדים השותקים. אם אתם שותקים ולא מושיטים יד, למה שהילדים שלכם יעשו את זה? אז מתי תיזכרו, כשאתם תהיו אלה שתכתבו את ההודעה מחר, mm-hmm. אף אחד שלא ישב ויגיד לי זה לא יקרה. אין כזה דבר, כי כמו שאמרתי, זה לא משנה כמה תחנכו את הילדים שלכם, שזה חשוב כמובן. בסוף תגיע ילדה שכל המטרה שלה זה להשבית לכם את הילדה, והיא תעשה את זה. מתי זה ייפסק? כשההורים יקומו בבת אחת, כשהילדים יהיו כוח אחד, כשאנחנו נהפוך להיות הרוב ונשאיר את אותם במיעוט, אנחנו מנצחים פה. היום זה בדיוק הפוך. כל אחד לא מתערב, אני לא מכניס ראש בריא למיטה חולה. חבר'ה, הראש עליכם, אתם חושבים שהוא בריא, כן. כי אתם עוד לא יודעים מה מתרחש בפני השטח. וואו, אה, גם, גם המקרים נעשים קשים יותר, נכון? קיצוניים יותר, יותר. הרבה יותר. ולאו דווקא אלימות פיזית. נכון שדווקא הרשת הוצפה לאחרונה בכל מיני סיטואציות מאוד אלימות. כן. הילד השקוף הזה, שמתרחקים ממנו, שהוא לבד, 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 כל הזמן, שמגיע באחת בצהריים הביתה. ועד יום למחרת הוא, ישר... הוא... הוא... בין ארבעה קירות. כשהחבר היחיד זה הפלאפון או המחשב, זה גומר לא פחות מאלימות פיזית. בטח. אני אתן לך דוגמה. פעם הייתה, יש איזו ילדה מקסימה בעמותה שסיפרה לי שהם הרביצו לה לאורך תקופה, כל הזמן הצקות כאלה משיכות בשיער והיא לא מחזירה. ואז אמרתי לה, אבל תגידי, מה, לא שיתפת את המורה, אני, את ה, אני מבינה שזה כאילו לאורך זמן. התשובה שלה הייתה הרבה יותר עצובה ממה שהיא סיפרה. היא אומרת לי, שירי, אני מעדיפה שירביצו לי מאשר שלא יתייחסו אליי בכלל. <אז> הילדה בת עשר. תקשיבי, wow. היא השאירה אותי עמומה. זה כל כך כואב לשמוע <laughs> את זה. ועם זה אין חיים.
0: כן. גיליתי שהילד שלי... אה, ב- בוא נתחיל בצד. את יודעת מה? בוא נתחיל בסימנים, אוקיי? איך אני יכולה לזהות שמשהו עובר על הילד שלי או על הילדה שלי בנושא הזה? ו- אני יכולה ו- להגיד שלא אני... להסתכל בטלפונים, כי את יודעת, יש גם בואו, בני נוער שלא נכון. תמיד
1: נכון. קל גם לעשות נכון. את זה. נכון. הנורת אזהרה הראשונה... כי אני באמת שלוש שנים כבר בנושא הזה, וזה משהו שחוזר על עצמו. זה ילד שהיה פעיל בסך הכל, צוחק, מדבר, בא הביתה, יושב עם האחים, קצת עם ההורים, והפך להיות ילד מופנם, שמסתגר. יש ילדים שזורקים את התיק, נכנסים לחדר, סוגרים את הדלת. זה לא תסמונת גיל ההתבגרות, זה איתות למצוקה מאוד מאוד גדולה. מאוד. לא בא להם לאכול. אלו גם סימנים אגב שאני מצפה ממורים לראות. כן. כי זה לא פתאום הילד שמח בכיתה ובבית. זה הולך איתם כל הזמן. ילדים שפתאום פעם הלכו לתנועת נוער למשל, ולא בא להם, לא. זה לא כי לא בא להם, כי משהו קורה כאן. משהו קורה, ואני יכולה להגיד שלצערי, החרמות והנידוי... עוברים מבית הספר גם לצופים, הילדים לא הופכים פתאום להיות משהו אחר. ממש. אז מה קורה? הקורבן הוא זה שיישב בבית, והוא לא ילך והוא יפסיד. Mm-hmm. והם mm-hmm. ימשיכו.
0: כן. וזה מה שעצוב <laughs> מאוד. Uh, ומהצד השני, איך אני יכולה לזהות שהילד שלי uh, הולך בכיוון הזה של
1: uh, להחרים או לפגוע בילד אחר? <laughs> כאן אין איזה מדע מדויק, אבל אני יכולה להגיד שמה שאני מאמינה, שכל הורה מכיר <laughs> את הילד שלו. אני לא מאמינה שיש הורה שקיבל טלפון ואמרו לו, תקשיב, הבן שלך עשה כך וכך, והוא לא מודע לזה. Mm-hmm. אנחנו צריכים להיות אובייקטיביים, mm-hmm. אין כאן שאלה. יכול להיות שיש ילד שפתאום, אה, את יודעת, אה, יש כאלו שנגררים, אני לא אומרת, יש תמיד את היוצאים מן הכלל. אבל בתכלס אנחנו מכירים את הילדים שלנו. וסתם לדוגמה, אם יש לו ילד שלי שלושה חברים טובים, ואחד מהם פתאום פחות מגיע, אוקיי? יש כאן משהו, לעצור רגע, וזה מחזיר אותי לזה, לצאת מאזור הנוחות ולבדוק, כי זה נוח לאטום אה, אוזניים ולעצום עיניים, זה הכי קל. <m-> לגמרי. זה הכי קל, אבל זה תמיד מחזיר אותנו לתפקיד שלנו כהורים. אנחנו אחראים, אנחנו צריכים לתווך, אנחנו צריכים להיות שם. וגם ו- הילד המחרים אגב, גם לו לא יש שינויים בהתנהגות. כן. גם לא, הם לו הם הופכים ליותר כעסניים, יותר תוקפניים, גם בבית. זה לא יכול להיות שילד יהיה כך בבית ו... זה, זה 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 אותו דבר.
0: אני הייתי בסיטואציה שבה באמת אה, בחטיבה לא הזמינו ילדה ליום הולדת שאסור לכל הבנות, אה, והיה טלפון לאימא של אותה ילדה והיא אמרה, הן כבר גדולות, מה אני אעשה? אני לא יכולה להכריח אותה, היא יכולה לבלות עם מי שהיא רוצה, אני לא יכולה להכריח אותה. מה תגידי לאימא כזו?
1: אני לא אגיד לך עכשיו מה אני אגיד לאימא כזו, כי אז יפסלו לנו את השידור. <laughs> אז אני אשאיר <laughs> את זה לעצמי, <laughs> אבל אני כן אגיד לך. שנשים אותה רגע בצד, בסדר? לב ושכל אין כאן, אני אפילו לא מנסה להגיע לא לזה ולא לזה. מה יש? יש עוד עשרים אמהות ששלחו את הבנות שלהן, בסדר? לאותה מסיבה, ולרוב יודעות הבנות והן מספרות יודעות את מי. הן גם נדרשות לשמור על זה בסוד. וכאן שוב נכנס העניין של העומדות מהצד. הילדה האחת כנראה הסתכסכה איתה, החליטה שהיא לא מזמינה. אין דבר כזה. זה חייב להיות משהו שהוא כלל מערכתי של כולנו. Mm-hmm. ביום שבו... אמא אחת, פעם אחת תזמין ליום הולדת, ותראה שהיתר לא, לא משותפות עם זה פעולה, זה יפסיק, זה לא יקרה. אבל שוב, שותקים, השתיקה הזאת, משמעותה שיתוף פעולה, זה גם מה שאני אומרת לילדים. אם עכשיו מישהו שולח בקבוצת וואטסאפ משהו כל כך פוגעני, לא הגבת, לא שמת אימוג'י, לא צחקת עליו, אבל לא עשית עם זה כלום, אתה שותף לפשע. האמהות ששלחו לאותה מסיבה, שותפות, אין כאן שאלה, הילדות שהסתירו את זה, ועבדו בלהסתיר כי זה קשה, הן שותפות לזה. אנחנו חייבים להבין שזה לא נקודתי לילד אחד. זה, זה חייב להיות משהו שהוא כללי ולעקור ולעצ... אותו מהשורש. ממש. אין שאלה בכלל. יש לי שאלה. מה תפקיד המורים בעניין הזה? יש להם תפקיד מאוד משמעותי. Mm-hmm. מאוד. קודם כל, אני יכולה להגיד כמורה ש... אני מצפה מכל מורה, קודם כל, לזהות את האקלים הכיתתי, את האווירה, מה קורה. את יודעת, מספיק שאומרים לתלמידים, בואו רגע נעשה פעילות ונשב במעגל. רק מלשבת במעגל, את יודעת כמה דברים אני יכולה להגיד לך על, על התלמידים, על האינטראקציה ביניהם? ליד מי לא רוצים לשבת, ממי מתרחקים, איזה פרצופים? המון, המון. מורה לבד, מאוד מאוד קשה לה להפוך את הקערה על פיה. זה אפשרי, אבל לא שמורה... באמת, וזה לא עכשיו אני לא מסנגרת על אף אחד, באמת באמת שלא, בטח לא כאימא ש... שהבת שלה נפגעה ו... וכל הבית עבר טלטלה, הדבר האחרון שאני אעשה זה לסנגר על מישהו. אבל אני כמי שמגיעה מהמערכת, מורה שמגיעה לכיתה עם 30 תלמידים, ויש לה רבע שעה בבוקר, אולי עשר דקות חינוך, גם לא בכל בתי הספר זה עדיין נהוג, וממהרת לשיעור הבא, זה נורא קשה. היא מפספסת את הילד עם העיניים העצובות. היא מפספסת את הילדה שמרגישה שהיא בסיוט, שהיא בגיהינום, היא לא בכיתה כרגע. חייבים הנחיות מלמעלה. חייב להיות כאן שינוי מהותי במערכת החינוך מבחינתי. זה לא תלוי מנהלת או מחנכת, זה מה שחשוב לי להגיד. היום, הקורבן הוא זה שסובל פעמיים. הקורבן גם סובל מהחרם או מהנידוי או מזה שהוא שקוף, ואז הוא גם יעבור כיתה, והוא יעבור בית ספר. יסבול פעמיים? מעניין אותי אם מישהו פעם חשב על המשמעות שהקורבן הזה נטול כישורים חברתיים כרגע כי, כי לקחו לו הכל, דימוי עצמי אפס, ביטחון ברצפה, הוא יפתח דף חדש, איזה יופי, מה? והבריונים הושעו ליומיים, חוזרים כמו טווסים, הקורבן ימשיך לסבול, זה המצב כיום, לא בגלל הנהלה, לא בגלל מחנכת, זה צריך להגיע הרבה מלמעלה. אני יכולה להגיד לך שאני כן מרגישה... שיש איזשהו שינוי, כלומר אני מרגישה שמקבלי ההחלטות כן שמים את זה בראש מעייניהם ואני באמת כולי תקווה שאנחנו הולכים לכיוון אחר, המודעות עלתה, אין ספק, היום הרבה יותר משתפים, אם פעם זה היה בושה, היום השיח הרבה יותר פתוח. נכון. יחד עם זאת, הפניות שמגיעות אליי הם כבר לא בעשרות, הם במאות. אז לפני שבאמת נדבר על העמותה ועל העשייה
0: החשובה שלה, אני רוצה לומר מילה להורים שעברו מצב דומה עם הילדים שלהם, אנחנו יודעות כמה שזה כואב, כמה שזה קשה, איך אפשר
1: לחזק אותם? קודם כל, באמת, תמיד צריך לזהות את האימא האחת הזאת, שבאמת יש לה, שהלב שלה במקום הנכון. חרם מתחיל מאחד, וחרם גם יכול להיעצר מאחד, מילד אחד, מהורה אחד. כשאני מציעה את זה לאימהות, ואחר כך הן אומרות לי, שירי, מצאנו את האימא הזאתי, ש... עוד אימא אחת, ואז, את יודעת, זה, זה, זה כזה, מתחיל להתמגנט. אם עושים את זה נכון, והכי חשוב לי לתת טיפ כאן, שאם אתם פונים להורה של הילד שהחרים, או לילדה שככה פתחה קבוצה, או לא משנה מה, אם תעשו את זה בדרך של גם תוקפנות והאשמה, אתם תקבלו את התוצאה ההפוכה מראש, זה טבע האדם. אבל אם תבואו ממקום באמת מצוקתי, ממקום של בואי ביחד נחשוב איך עושים את זה, קצת סוללים דרך אחרת, פותחים איזושהי דלת, לא תמיד, אני לא אצייר פה תמונה ורודה, אבל זה בהחלט יניב תוצאות הרבה הרבה יותר טובות, וזה מוכח, זה, זה חד משמעית. כן, בסדר גמור. שירי, יש לנו עוד
0: על מה לדבר, אבל פינה קטנה ונמשיך. באלף ועד תף, לקסיקון האורות הגדול. מעניין אותי לעשות את זה גם כאן. אז אני מונה בלב את האותיות, סופרת אלף-בית, תעצרי אותי. אוקיי. Okay. טוב? אוקיי. Okay. יאללה, okay. אלף. סטופ, וו. שירי יקרה, איזו מילה עולה לך בראש? באות וו. עוד קצת קשה.
1: איזה מילה? כן, עולה בחמילה. סתם מילה
0: כאילו? סתם מילה. וילון. וילון, אוקיי. אה, טוב, האמת היא שדרך הפינה הזאת אנחנו ככה מנסים, את יודעת, ל- 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 להגיע לעוד אה, ככה משמעויות לנושא. אה, לא יודעת, וילון, איך הוא מתקשר לנושא שלנו? אני אגיד לך בדיוק אולי, איך הוא מתקשר. אולי בואו
1: נפתח את הוילון. הורים שבוחרים לשים וילון, בדיוק. בסדר? ולעצום עיניים כי זה הכי קל, מונעים מילד אחר לחיות כמו שצריך. <אח> תפתחו אותו, אתם תגלו אור, ממש, ממש ככה.
0: ממש, מדהים. אה, טוב, אז בואי נדבר אה, על העמותה, מה היא עושה, איזה מענה היא נותנת לילדים ולהורים, אה, וכמובן, איך אפשר להגיע אליה. אז עמותת
1: ים של חברים זו עמותה שקמה קודם כל, באמת בראש ובראשונה, אה, מהסיפור האישי שלי, מה שחוויתי עימיי, ואני נשבעתי שאני אעשה הכל, שילדים לא יסבלו מהלבד הזה. אני לא יכולה לבוא ולתקן את המצב בכיתה. אני לא מתיימרת גם, אני מציאותית, אבל אני יכולה לתקן את הלב שלהם, ואני יכולה לגרום להם לא להיות בודדים יותר, ובזכות מתנדבים, ונועה אלון חזן שמנהלת איתי את העמותה, ומתנדבים יש לנו למעלה, יש לנו עשרות סניפים בארץ, שהם ממש כמו תנועת נוער. כל סניף מובל על ידי מישהו כמוך, כמוני, שלא עברו הכשרה, אבל עם לב ענק, בהתנדבות מלאה, ואחת לשבוע לפחות הילדים האלו נפגשים. זה, זו הצלת חיים. זה אין לי, אין לי איך לתאר את זה. ילדים שיושבים בבית, מצפים, פותחים קבוצות, את יודעת שהחלום של הילדים האלו זה חלום כל כך עצוב וקשה, זה שתהיה להם קבוצת וואטסאפ עם חברים, כי אין להם את זה. יש להם רק עם המורה ועם התלמידים, ושם הם יודעים שאסור להם להגיב בכלל, כי הם לא שייכים, הם לא קיימים. כן. והם פותחים קבוצות, ובבוקר כשילד קם ושואלים אותו, מה קורה אח שלי, אז זה באמת מישהו שמתעניין. זה מחיה אותם, יש להם פעם אחותי אמרה לי, שירי, איך את מתמודדת עם כל מה שאת מקבלת? Mm-hmm. אמרתי לה דרך הקבוצה הזאת, המובילים שולחים לנו תמונות והילדים פורחים, זה לא יאומן, ומה הם צריכים? חבר? כן. זה, זה צריך להיות בסיסי, כמו שאנחנו שותים מים, כמו שאנחנו נושמות עכשיו. ממש ככה. וזה לא בר השגה לילדים מסוימים, וזה בגללנו, בגלל החברה, זה לא בגלל שככה הם נולדו.
0: כן. אה, לקראת התוכנית קיבלנו המון שאלות, גם בנושא חרמות, אבל גם בכלל בנושא חברויות. אה, מהורים שאומרים, לילד שלי אין חברים. הוא לא מוחרם, הוא לא... ביישו אותו בשום מקום, אבל
1: לילד שלי אין חברים. העמותה נותנת גם את המענה הזה, שזה משהו מאוד מאוד יפה. נכון מאוד. קודם כל יש מושג שנקרא חרם שקט. זה בדיוק מה שדיברת עליו. כלומר, אם תבואי לילדי כיתה ו'-2 ותגידי להם, תקשיבו, עכשיו דניאל עוברת חרם, הילדים ישר לוקחים את זה למקום של בריונות, והוקיעו אותה והוציאו אותה מקבוצת וואטסאפ, אז הם גאים, מה פתאום? מישהו מכם הזמין אותה בשנה האחרונה? ל"ג בעומר שחגגתם היא הייתה? בפורים היא מתחפשת? ערב עצמאות מישהו קרא להם? ישר יגידו לא. כי זה כבר... זה אותם ילדים שקופים. וזה חרם לכל דבר, אז הוא לא מדובר, והוא לא... פיזית אין אלימות, אבל הוא לא פחות קשה והוא קיים. הוא מאוד מאוד קשה. עכשיו, אני כן רוצה לומר, יש ילדים שיש להם גם בעיות של כישורים חברתיים. צריך להגיד את זה. יש ילדים ש... לא שחלילה מגיע להחרים אותם, אני מדברת דווקא על אותו חרם שקט, שהם במצוקה כלשהי עוד בלי קשר. ופה נכון. גם ההורים חייבים, חייבים לזהות את הדבר הזה, ואם צריך התערבות מקצועית, כדי שזה לא ילך ורק יחמיר, אז כן יש גם פה מה לעשות. אבל הם מגיעים אלינו לסניפים, ומכירים חברים, ו- וזה... מה שיפה פה, שזה לא מסתיים רק בפעם בשבוע עם כל הקבוצה. פתאום את רואה כל מיני חברויות, שתי בנות שהתראו. אני מקבלת פתאום אה, אה, סרטון מילדה בת 12 שהיא בסופרלנדים, ילדה שהכירה והן מצלמות לי תוך כדי, ושירי איזה כיף, אנחנו פעם ראשונה בסופרלנדים חברות. ילדה ששולחת לי שישנה אצל חברה בגיל 13, פעם ראשונה שהכירה. את יודעת, הדברים הבסיסיים האלו, מי שאין לו ילד במצוקה חברתית לא יבין את זה. המשפט, אמא, תני לי כסף, אני הולכת לסרט. Mm-hmm. את מבינה שיש הורים שלא חולמים לא על אוטו ולא על נופש ולא על כלום. כלום. הם רוצים לשמוע את המשפט הזה מהילדה שלהם. אמא, תני לי כסף, יש לי, בא לי לבכות עכשיו, יש אימא שאמרה לי
0: אה, שכל יום היא באה לקחת את הילדה שלה מבית הספר כי הם גרים קצת רחוק, והיא רואה, יוצאות בנות, חברויות, בנות, שתיים, שלוש, ארבע, והבת שלה תמיד יוצאת לבד, והיא אומרת לי, מה אני לא אתן כדי לראות את הילדה שלי פעם אחת
1: יוצאת משאר בית הספר, לא לבד. ממש ממש קשה. הייתי אומרת, קודם כל זה הכי קשה שיש, הרבה פעמים אני אומרת לכ- לכאלו אמהות שפונות אליי. יש לכם פרויקט, זה לעבוד בזה. תיצרו אתן עכשיו סיטואציות חברתיות, אין ברירה. גם אם חודש רק אתן תזמינו, וגם תהיו מהצד ותבחנו מה קורה. לראות את האינטראקציה ו- ואיך זה עובד, לייצר את זה, בואו אני אקח אתכם לפה, אין ברירה. נכון. ואז אפשר
0: להרפות לאט, לאט לאט בהדרגה, וזה עובד. כן. גם, אני חושבת שמה שיפה גם בעמותה, שזה גם ממחיש לנו שהכיתה, באמת, היא... היא מהווה מרחב מאוד מאוד חשוב לילדים, אבל היא לא המרחב היחיד, ולא חייבים להיות חברים רק מהכיתה.
1: אפשר להיות חברים גם בתנועת הנוער, ובחוג, ובעמותה, וזה גם מסר. נכון מאוד, את יודעת, הרבה פעמים אומרים לי, שירי, זה מקסים מה שאתם עושים, אבל הילד חוזר, הם לא מכונות לבית הספר. הם לא מבינים שהביטחון שהם מקבלים מהחברים החדשים, כל כך הרבה דברים מתחילים לעבור לידם. הם מקבלים את ההודעות, הם מצפים למפגשים. הם, הם יש להם חיים במקביל, סוף סוף. כן. אז, אז הם uh, מתחילים, לא יודעת, אף פעם אתה לא משלים עם זה. אף פעם לא כיף לך להיות לבד ולא להיות חלק. אף פעם לא כיף להגיע לכיתה שהמורה מחלקת לזוגות במחשבים, ותמיד זה בכוח לדחוף, או שזה לבד, או... וגם יש לי כאן מסר למורים, הלוואי שיגיע היום שבו לא תהיה חלוקה לקבוצות שהילדים בוחרים. לא תהיה חלוקה לחדרים בטיול שנתי שהילדים בוחרים. חייבים להיות שם בשבילם, ואת יודעת משהו? גם אם בכיתה י"ב. זה לא יאומן, אין לזה גיל. אין לדבר הזה גיל. <מאת> בסוף, <מאת> תמיד יישאר הילד, או תמיד תישאר הילדה. ש... וזה כל כך מבליט את זה, לא מספיק שהם חיים את זה ביומיום? בחייאת, תבחרו את הקבוצות מראש, הילדים לא מחנכים אותנו, אנחנו מחנכים את התלמידים.
0: הטיול השנתי זה סיפור מטורף. שנה שעברה לקראת שלהם. סוף השנה, אה, וואו, כמה פניות קיבלנו מההורים שהילד שלהם לא רוצה לצאת לטיול כי אין לו מי
1: להיות בחדר. נכון, נכון. אני יכולה להגיד לך שבבית הספר שלי, מרכזת שכבה ח' עשתה דבר מדהים, מדהים. היא, היא, היא לקחה את כל הכיתה, למעשה, וידוע מי החברויות ומי הלא חברויות. היא דאגה שלא יהיה בכיתה ילד אחד שנותר לבד. והיא אמרה להם, אם אתם לא תצליחו להסתדר, אני מחלקת. ולא תראו, אני אחלק לפי מה שאני רוצה. כן. אין, קחו, יאללה, תגישו לי על דף. אני גם לא אומרת, ילדים צריכים להיות עם החברים הכי טובים שלהם, אני לא אומרת שעכשיו... אבל אני באמת שואלת, אם יש חדר של חמישה וארבע בנות הן הרביעייה, מה יקרה עם הילדה הזאת? מה כבר יקרה? אבל זה עבודה, הגר זאת עבודה, כי כן, אנחנו גם לא רוצים שילדה תצטרף ותרגיש שלושה ימים בתעולה שנתי שהיא אאוטסיידרית. נכון. אז זה לא החוכמה, זה לא הרק להצטרף. Mm-hmm. זה עבודה בבית, זה עבודה בכיתה, זה עבודה כל הזמן. כן. כן זה לעבוד בזה. נכון. וואו, טוב, הירי, אה, שיח מרתק, אנחנו
0: מתקדמות אה, לקראת אה, סיום. תרצי ככה לסכם לנו? לומר
1: אה, דברים נוספים להורים? אני רוצה להגיד שקודם כל... מאוד מרגש אותי שאני מתחילה לקבל פניות, סתם לדוגמה, מגננות, שאומרות לי, שירי תשמעי, יש לפעמים ימי הולדת אחרי צהריים, ולא כולם מוזמנים, וזה מגיע אליי לגן, מה אני צריכה לעשות? יש שיח פתאום. מנהלות בית שפונות אליי, ומתייעצות איתי, אני מבחינתי, זה צעד מטורף. כי לא כל אחד בא ואומר, זה קורה אצלי. ונאמרות שירי מה אפשר לעשות, מדים, איך אפשר, מדים. אני מבחינתי באמת, אני מרגישה, המודעות עולה, המקרים לא פוחתים. מישהו פעם אמר לי, שירי, איך יכול להיות שכל כך מעלים הודעות, והיום אפילו מפורסמים, כותבים על זה שירים, השיח מאוד פתוח, ועדיין יש אפילו, נראה כאילו יש יותר מקרים, זה לא שיש יותר מקרים. הרמנו את השטיח, שאף אחד לא הרים אף פעם, וכל האבק יוצא, וייקח לו עוד קצת זמן לצאת. כן, הסתנו את הוילון. בדיוק, <laughs> בדיוק, הסתנו <laughs> את הוילון. כן. אבל uh, אני באמת, באמת, פונה כאן בעיקר להורים, אפילו לא לילדים, אני לא מאשימה אותם. תהיו שם, תטבחו, תשאלו, אתם יודעים בדיוק מי הילדים שלו נכנסים אליכם הביתה. אתם מגיעים למסיבות בחגים, מסיבות סיום, אתם רואים מי הילד שאף אחד לא מדבר איתו. נכון. תחשבו שזה היה הילד שלכם, ופשוט כך תפעלו. וואו, בסדר גמור, שירי יקרה, אני רוצה ממש להודות לך על הדברים
0: הכל כך חשובים האלה ש- שמדוברים כאן. אה, אני לא, אולי לא, לא, לא נצליח, כאילו, את יודעת, להציל את כל העולם, אבל אין ספק שזה בהחלט יכול אה, לעזור אה, בצורה כל כך משמעותית להורים וילדים. אז אה, שירי קניגס-לוי,
1: <קנינגס> תודה רבה לך
0: שבאת <תודה>, אלינו. תודה,
1: תודה. אפשר עוד משהו אחרון? חשוב, חד משמעית. כל מי שהילד שלו לבד, ואולי קצת מתבייש בזה. אני כל הזמן אומרת, אם תשימו על מאזניים בושה אל מול הבדידות, אין בכלל ספק שזה לא, אין פה איזון. כנסו לים של חברים, תכתבו בגוגל, יש לנו אתר, ושם יש שרשור עם כל הסניפים שלנו. אין שום סיבה, חצי סיבה, שהילד או הילדה שלכם יהיו לבד, כי אי אפשר להיות כל כך הרבה זמן לבד ולאגור ולאגור. מוביל למקומות לא טובים, אנחנו כאן מקבלים את כולם באהבה ומביאים לשינוי הזה והם ירגישו בבית mm-hmm. וזה משנה חיים. אל תהססו. שאלה אחרונה, כן. אם כבר העלית <laughs> את
0: הנושא הזה, <laughs> יש גם חסמים שעולים מצד הילדים, זאת אומרת, אני מכירה למשל אימא, שבעיר שלנו יש באמת איזה מרכז, אה, ח... אני לא, לא אנקוב בשמו, אבל מרכז כזה, כמו, כמו חוג לחברות, כאילו שילדים באים ונפגשים ומפתחים קישורים להגיע. והילדים
1: מסרבים להגיע. <תראי>, תראי, יש גיל מסוים, תראי, בדרך כלל בבית ספר כשהילדים בבתי ספר יסודיים, קל להשפיע עליהם, קל לרתום אותם. ברור שכשהם בני נוער כבר, זין ואילך, הרבה יותר קשה. אבל גם כאן יש כל מיני, למשל, אימא אחת שגם פנתה אליי ורצתה להצטרף לסניף בעיר מסוימת. אמרתי לה, תקשיבי, תגידי לו שהוא בא להתנדב, לילד שלה. תגידי לו שהוא בא להתנדב. את יודעת איזה חברים יש לו? זה כבר לא מעניין אותו, הוא לא, לא מתעסק בכלל בה, בהגדרת תפקיד שלו. מעולה. צריך לבוא ככה, אין ברירה. ואם יש ילדים שלא רוצים ללכת לסניף שעוסק רק בזה, קחו אותם למקומות אחרים, באמת על המקום של התנדבות, נו לך, לא משנה איפה, העיקר שתהיה להם אינטראקציה. כן. וזה כבר משם, זה, זה קורה לבד. חשוב, כל כך חשוב.
0: שירי קניגסברג לוי, תודה ענקית לך שבאת אלינו. תודה לכם. שתהיה שנה טובה. שנה טובה, ובאמת, בהצלחה לכולנו. תודה רבה לטכנאי השידור שלנו, לעמרי זינגר ולאביב ליבוביץ'. תודה רבה לכל המאזינים והצופים, ולכל הדברים שאתם שולחים לנו, זה פשוט ממש כיף לקבל. ניפגש בפרק הבא של אספת הורים. ביי. ביי ביי.